0: O banco pega o teu dinheiro da poupança, te dá um pouquinho de juros e quando empresta no financiamento é por uma taxa mais alta, é a máquina de gerar dinheiro. O pessoal até pergunta, dá tá trabalho administrar muito dinheiro? Essa... Não, trabalho é pra administrar pouco. aqui no Brasil, o pessoal tem muito essa mentalidade de comprar imóvel, e isso é uma herança de uma época hiperinflacionária. Então, a minha avó, por exemplo, ela falou, desde que eu sou pequenininho, ó, investimento é comprar tijolo, é comprar imóvel, quem compra terra não erra, porque de 54 a 94, 94 foi o ano que começou o Plano Real, a gente teve 40 anos seguidos de inflação de no mínimo dois dígitos, às vezes três às vezes quatro dígitos. E o imóvel, ele tem uma correção pela inflação, então as coisas vão ficando mais caras, ele vai ficando mais caro também. Muito do que a gente chama de valorização imobiliária é só a inflação, que tá fazendo o preço de tudo subir no final das contas. Então, imóvel acaba sendo uma proteção pra isso. Mas agora, a dúvida é compra ou não compra imóvel, depende muito de quanto patrimônio a pessoa tem e da fase da vida que ele está. Uhum. Lá atrás, vários amigos meus fizeram financiamento. Os caras estão pagando até hoje. Se eu tivesse feito financiamento, quando a gente começou a morar junto, eu teria comprado um apartamento no Rio de Janeiro, que é um local que eu não quero mais morar. Esse uhum. apartamento não atenderia a gente mais, porque simplesmente vai mudando a propriedade a da família. Nossa vida mudou, Nossa né? Nossa vida mudou. Ia comprar apartamento pequeno, daqui, daqui a pouco vai ter filho. Mudaram, é? Então, não, não ia caber. A gente mudou de cidade, mudou de emprego. Uhum. Lógico que eu poderia revender esse apartamento, mas o ponto é também o que eu fiz com o dinheiro. Porque na hora que eu compro um apartamento, eu tô imobilizando, se eu não fizer um financiamento, que é uma ótima hipótese, quase todo o capital que eu teria em uma única aplicação, digamos assim. Uhum. Tudo bem que eu deixo de gastar com aluguel, mas eu tô concentrando muito risco. Ah, deu exemplo, ah, você tem um vizinho mala, mas tem gente que compra um apartamento e um prédio que depois tem um defeito estrutural, por exemplo. E o cara colocou todo o patrimônio dele lá. Isso sem considerar financiamento, em um país de juros muito altos. E o ponto é que a gente não quis comprar para investir o dinheiro. E foi ótimo, foi uma das melhores sacadas que a gente teve na vida, e até você perguntou, agora não tá valendo a pena comprar, né? E na minha visão, depende muito, porque hoje tá ridiculamente fácil, e eu não sou uma pessoa que usa esse tipo de jargão no mundo financeiro, mas é porque tá muito fácil você ganhar 1% ao mês. A gente tá na taxa de juros que tá em 12,75%. Isso é 1% ao mês pra você investir na renda fixa mais conservadora que existe uhum. aqui no Brasil e emprestar dinheiro pro governo.
1: Isso quer dizer uhum. que se você investe só, deixando, simplificando pra galera que não entende nada, é, se você investe 500 mil, você ganha 5, 5 mil, mil mês. por mês. Se você tirar, você segue ganhando 5 mil por mês. Então, e, tipo, e aí, é uma ó, coisa que não acontecia nos últimos...
0: Desde 2015. E aí tem um ponto bem interessante. Tá. Se uma pessoa compra, ela tem 500 mil, pode investir pra ganhar 5 mil ao mês. Ou ela pode comprar um imóvel pra alugar pra você. Quanto que é o aluguel de apartamento de 500 mil? Não é 5 mil. Muito menos. Eu tenho amigos que moram no mesmo condomínio que a gente, de aluguel. E pagam uma nota de aluguel. A Malu sempre fica assim. Meu Deus, <risos> é muito dinheiro pra pagar de aluguel. Só que esse mesmo dinheiro investido você, você rende tem mais do que o pra... dobro para eles.
1: Entendi. Então
0: eles botam o dinheiro em fundo imobiliário, por exemplo, que tá pagando também vários 1% ao mês, eles tiram o dinheiro, pagam o aluguel Sim. e ainda sobra um dinheirão. Eu, eu não sou contra alguém comprar uma casa. Não é isso. Mas é que o brasileiro compra muito mal. Porque é. o que, que ele faz? Ele não tem dinheiro, ele dá aquela entrada uhum. mínima e aí faz um financiamento que pra caber no bolso ele vai parcelar em 35 anos. Aí
1: paga cinco casas. Não, o cara vai
0: pagar duas casas, não vai chegar a pagar cinco. Só que ele tá pagando um caminhão de juros pro banco e depois o pessoal fala, nossa, o lucro do banco é, é bilionário. É, pô, porque o banco pega o teu dinheiro da poupança, te dá um pouquinho de juros e quando empresta no financiamento é por uma taxa mais alta, ou no empréstimo pessoal por uma taxa mais alta ainda, ou cheque especial é uma taxa mais alta ainda, tem tá uma máquina de gerar dinheiro. E quem alimenta isso é o brasileiro, que ele tá sendo educado pra fazer dívida. Ter um financiamento no Brasil é o comum, mas eu não diria que é, é o normal, não com uma taxa de juros tão alta quanto a gente tem. Seria muito melhor no começo da vida, aquele casal que acabou de casar, morar de aluguel, até porque eles estão numa cidade, daqui a dois anos em outra, eles vão investindo, vão construindo o patrimônio, e aí um dia ele eles compram a casa dele, se quiserem, porque às vezes eles podem aprender a investir tão bem que não precisa, deixa é. o dinheiro lá rendendo mais. Com 10 anos de idade, meus pais separaram, fui morar com a minha mãe no Rio de Janeiro, e a minha mãe entrava e saia de uma casa igual a troca de roupa. <risos> minha mãe é uma ótima pessoa, mas ela tinha um total descontrole com a parte financeira. Os meus pais, quando separaram, o meu pai era um cara que não ligava pra dinheiro, e a minha mãe era uma pessoa que tinha descontrole com o dinheiro, ele era desligado, ele não consumia muito, ele só era desligado, e ela era descontrolada. Na época, quando eles separaram, o meu pai ficou com dívidas que Comprava um imóvel. E aí ele ficou com essa dívida, minha mãe foi sem a dívida e fez um monte de dívidas novas e meu avô sempre tapando buraco. Não, pra vocês entenderem. E eu vendo aquilo, eu falei: eu não quero que isso aconteça comigo, pô. Eu não queria que isso acontecesse na minha vida. E aí eu sempre falei, desde pequeno, eu vou ser rico. Eu sempre falava isso. A minha avó fala que quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos, é, 10, 11 anos, foi a época que o real, ele varia um pra um com o dólar. Em Nossa. 98 deixou de valer. Foi direto, né, dois pra um. Eu fazia a conta e falava pra minha avó: vou ter tantos dólares quando for mais velho. Tantos dólares, não sei o quê. Daí minha avó. Por que dólar? Se a nossa moeda é o real, deve falar, porque o dólar vai vale mais. Eu sempre quis ter dinheiro. Eu sempre falei, você é rico, você é rico, você rico. Eu só não sabia Diferente como é que eu ia de fazer mim, isso. Que
1: nunca, nunca imaginou que o dinheiro era tão importante.
0: Só que por que, que eu fui pro exército? Porque com 17 anos eu não sabia o que fazer da minha vida. Aí eu pensei, ah, faço direito, faço educação física. E aí tinha um concurso do Exército que era um ano antes dos outros. Porque você passava no segundo ano pra fazer o terceiro no Exército, enquanto os outros Era fazer o terceiro, E ia pra faculdade. Uhum. Aí eu tentei o concurso e eu não passei. E aí, quando eu não passei, eu quis ir de fato. Eu falei, nossa, não, não passei, fiquei meio frustrado. Aí no ano seguinte eu saí da escola, minha família toda foi contra, só meu pai que falou, não, tudo bem, eu te apoio se você for estudar. Eu fui pro cursinho, eu estudava seis horas por dia no cursinho e eu fui o primeiro colocado do cursinho. O pessoal até pergunta, dá trabalho gerir, né, administrar muito eu adoro dinheiro? Essa frase. Não, trabalho é pra administrar pouco. Quando é muito, é muito mais tranquilo, pô. Administrar escassez que é complicado. Então lá atrás, quando a Malu não trabalhava, dava mais trabalho, porque a gente tinha poucos recursos pros dois e ainda queria investir 30% do que ganhava.
1: Então a gente era muito mão de vaca. A gente era eu muito mão de salão, vaca. Eu salão, eu fazia a nossa própria comida, eu não tinha empregada nem de casa, eu lavava o banheiro, lavava a salada, preparava a comida, eu gravava meus vídeos, eu fazia a minha edição, eu fazia tudo, né? A gente fazia tudo, eu preparava, lavava a nossa roupa, passava a roupa. É, era que... tudo internalizado, né? A gente não delegava nada.
0: Tem até um ponto interessante, né? Nessa época, já no final, assim, da, da minha carreira como militar, eu ganhava uns 10 mil. E a gente investia 3, sobrava 7, pagava as contas, não sei o que, e depois dividia uma parte pra consumo. A Malu podia consumir 1.500 reais, ela nunca gastou 1.500 reais, todos, ela sempre gastava menos só que se eu for pegar 1.500 de 10 mil é 15% da renda que ela podia gastar então hoje ela fala, ah, hoje eu era muito mão de vácuo, hoje eu não sou, hoje ela gasta muito menos de 15% da renda que ela faz uhum. gasta quase nada, mesmo que ela compre as coisas caras, porque a gente aumentou exponencialmente a renda no final das contas é,
1: ger é, geralmente as pessoas criticam, né, igual sei lá, eu lembro que no passado tinha ah, o jogador de futebol foi na balada e gastou 100 mil reais numa balada, aí falam, isso é um absurdo, sendo que eu o cara ganha milhões, né? Então isso é uma porcentagem muito pequena do, do salário dele. Enquanto o pessoal vai na balada e gasta 5 mil reais, né? E acha que tá arrasando e que tá tudo bem sendo que ele ganha, sei lá, 10. Ou seja, metade do que ele, do que ele ganha e ele gastou. Então é bem diferente a porcentagem. E é isso que faz a diferença no final das contas.
0: Tem um negócio que falavam no exército, que eu levo até hoje pra minha vida. Você tinha um monte de aulas lá de coisas que você falava, nossa, pra que eu tô aprendendo isso? E aí os professores sempre falavam você tá aprendendo pra aprender. É o Aprender a aprender. Você vai ter uma aula aqui que talvez você não use, mas você vai aprender a aprender as coisas sozinho. E isso eu uso até hoje. Tem muita coisa que eu pego, assim, um livro, de uma área que não é a minha, eu leio e eu consigo compreender, absorver aquilo, fazer analogias pra poder ensinar finanças de uma maneira diferente, por exemplo. Meus instrutores no Exército, e algumas das pessoas mais inteligentes que eu conheci, estão no Exército, mas esses caras muito fora da média, eles falavam um negócio que eu gostava muito. Eles diziam que o oficial do Exército tinha que ser capaz de rastejar na lama e andar no tapete vermelho, e tinha que ter um oceano de conhecimento, mesmo que fossem alguns pontos, com palmo de profundidade Então você tem que ser um cara generalista assim, Tem que saber um pouco de tudo E muito de algumas coisas específicas Por que ser rico, né? Não é essa questão de você poder ir em restaurante caro E não olhar o, o menu Viajar pra onde quiser De primeira classe, de executiva Ter um carrão Ter uma, uma baita de uma casa, né? É, olhar tua conta bancária E parecer um CPF Não é isso Tudo isso é legal? Lógico que isso é legal Mas o que me motivava uhum. É eu chegar pra minha mãe e falar Olha, eu vou comprar apartamento Morar lá Pra minha sogra eu fiz a mesma coisa Pro meu sogro Foi pagar o financiamento do meu pai e acabar com dívidas que ele tinha. Foi pegar minha irmã, que era uma excelente profissional na área do direito e que estava esperando há dois anos para ser chamada para um concurso público e ela não seria chamada. Chegar para ela, que estava em palmas e falar: vem para São Paulo, trabalha comigo, começa a arrematar imóvel de leilão, a gente cria um negócio junto e agora ela tá milionária também. Ou, como aconteceu agora na pandemia, o meu cunhado ele pegou Covid. Meu cunhado, até a minha idade, fez academia militar comigo né? e ele ficou muito mal. Chegou a ser entubado. Ele tem um plano de saúde do exército e no Rio de Janeiro dá direito aos hospitais do exército. O pessoal se esforça tudo, mas não é uma, uma estrutura igual de um hospital particular. E a minha esposa tava em prantos assim, né? Ela falou, e agora o que, que a gente faz? Eu falei, leva ele pra um particular. Ela falou, mas se ficar muito caro, se ficar internado 30 dias, né? Fiz a conta e falei, não, se ficar 30 dias a gente aguenta. E se ficar mais? Eu falei, a gente trabalha mais. Então isso que, que é o dinheiro, é você poder chegar pra sua esposa, que tava literalmente, né, na merda naquele momento, ela ficou muito mal e falar, olha, por falta de recurso, ele não vai sofrer não. A gente vai conseguir dar conta e ele tá bem agora.